1: А вы заметили, что у китайцев что-то не так идет в России? Нет, не заметил я. А, помните, весной зашевелились конвейеры автотора в Калининграде? Нам обещали, что до конца мая в автосалонах появится две машины концерна «Баик» калининградской сборки. Да, был такое. И две машины компании SWM, такая странная, итальянская, с итальянскими мотоциклетными корнями и микроскопической долей рынка в Китае тоже собиралась выкатить до конца мая две машины, так чтобы это все хозяйство появилось уже в автосалонах по ценам от миллиона семисот тысяч. Ну, сейчас
2: это просто перенесли, насколько я я понимаю, до каких-то недалеких перспектив.
1: Калининградские боики отложены на июнь, а SW... Этого года, да, SWM вообще на неопределенный срок и без объяснения причины. То и другое. Всем привет. Всем привет. Да, я Дмитрий Делинский. Кирилл Манжила. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. И правильно, что SWM не будет, в принципе, да. Это машина не то что не популярная, она устаревшая конструктивно давным-давно. Пробуксовка дня. Так, а что, как, Извините, со своим да.
1: какие-то... Напомните мне, пожалуйста, я уже запутался, забыл, что это за машина была.
3: Да, это два итальянца предприимчивых организовали сборку, сказать, когда все в Китае свело пышным цветом. Это не новая машина конструктивная, и потом она оказалась, в общем, не неконкурентоспособной даже внутри, самом, на самом китайском рынке. Угу. Ее надо было куда-то девать. Ну, насчет Баека не могу сказать, но это не ведущий концерт, так сказать, с китайской. В принципе, это не у китайцев что-то не в порядке, это у нас с планами что-то не в порядке. Ну, надо брать машины, в общем, перспективные. Только что была делегация в да, так сказать, большая. Российские а, чиновники, да, многие...
1: премьер-министра. А, Кстати, там забавная история произошла. Глава Татарстана на прошлой неделе рассекретил будущий москвичей. Его сводили какой-то ангар, в котором проходил краш-тест автомобиль Джак-Джи. Что-то там, не помню, что...
3: Джак-С-3. О. Его впечатлило, как он выдерживает страшный тест. В общем, это Jack Reference S3. Он продается в Китае с 2013 -го года. Мы почему-то у нас какая-то тяга старым моделям. Да? Китай уже давно шагнул, уже убежал. Да, китайцы нам машины. просто не
2: дают эти модели. Они дают нам то, да. что им не. Господи, боже, что да нам нет, не нет,
3: нет, это неправда. Неправда. Ну зачем? Китайцы дают разные модели, и они охотно выходят на российский рынок и весьма успешно. А, понятно. Те видите, машины, да.
2: которые они завозят из Китая бога ради, будем продавать у вас. А те машины, которые вы хотите здесь делать,
3: нет. А, нет, послушайте, ну, во-первых, это тоже не совсем справедливо, потому что идут переговоры. Я, правда, не убежден, что, учитывая объем нашего рынка, какие-то серьезные новые модели действительно выйдут, потому что невелики продажи. Но, тем не менее, с Грейт Волом ведется ведь переговоры, ведутся. А, вроде бы, так сказать, как-то они еще пока не закончены. Олег, ну, мы делаем но, я, выводы надеюсь, по, сложно.
2: по тем переговорам, которые уже завершены. Но,
3: те модели, которые из Китая, они новые. Они действительно, новые. Но самое интересное, что даже то старье, которое ввозится, и которое намерены производить у нас на Москвиче, там, допустим, тот же Джак, да, то и это стоит немыслимые деньги. Вот в чем, так сказать, проблема. Хорошо бы, если бы тот же Миниханов или кто-то, другой чиновник, влияющий на налоговую политику, сказал, что, ну вот для этого мы делаем преференции. Вот сейчас вы будете, допустим, покупать без НДС. Ну, замечательная идея. Но нет, не получается. Получается, что старые автомобиль начнут здесь собирать. И самое обидное, ведь то, что если начнется сборка, то начнут штамповать эти кузовные детали. Какие-то другие, так сказать, организовывают производство. И все это уже старое, уже никому не нужно. И в Китае, в общем, по большому счету не у нас. А я помню, как российский Хотя, извините, бизнес... Еще, да. одну, еще одну вещь добавлю. Но это не так, потому что к нам идет еще какая-то сайпа, какой-то ходры из Ирана. Боже ты мой. Ну, как можно не понимать, что это несколько шагов назад, да, что это нельзя сюда допускать в принципе.
1: Есть одна проблема. Все то, что завозят к нам из того же самого дружественного Китая стоит от двух миллионов рублей. Ну, миллион 700 тысяч, да, самое что? маленькое. Покупательные способности россиян до сих пор находится на уровне «мне машинку за миллион». Да не будет такого, слушай, надо забыть об этом. Слушай,
3: ну вот смотри, от двух миллионов, да, согласен, от миллиона до двух пустота, провал, ничего нет, кроме лады. Но новые Китайцы, которые заводятся, они стоят не на дороже.
2: Секундочку, но Баих собирался выпускать автомобили на том сам, в том самом заводе в Калининграде, который. Да как... их выпускает, только придержал почему-то
3: начал. Вот продаж.
2: Как, как раз таки они и будут занимать эту нишу. Они 1, 100,
3: минимум, да, миллион семьсот минималку. Слушай, это, это много. Это много для такого автомобиля. Но это бог с ним, ладно. Много-мало, будет спрос, будут покупать. Это, кстати говоря, Путин никуда так в Тольятти действовал в последние советские годы и пришел к полному краху. Давайте так. Сейчас можно купить за 2, ну, за 2,5 миллиона приличный автомобиль. В общем, даже китайский или даже поддержанный из Европы. Вот, собственно говоря, главная конкуренция. Но э, хочется спросить, от а чего вообще АвтоВАЗ? Ну, занимайте эту нишу. Выводите скорее не только СВ, СВ-Кросс, еще что-то. И не надо его делать на китайской платформе. Сделайте свое. Напрягитесь, так сказать. Вот о чем речь идет. Ага,
1: сейчас они с трудом... Лопнут от напряги. Весту поставили, вернули на конвейер и объявили о том, что даже гранты дорожают в связи с локализацией и переносом производства комплектующих для mm -hmm. этой машины на российскую территорию. Разрабатывать и производить дороже, чем покупать за вот границей. Вот реалия деглобализованного мира.
3: Нет, я согласен. Да, это действительно так, потому что не бывает я об этом говорил не раз, национальных, автопромах есть мировой, глобальный. Это правда. Но что-то, какие-то шаги можно сделать, в том числе и в первую очередь налоговые. Все. Больше не буду утомлять вас в своей так. Лучше поедем на чем-нибудь,
1: покатаемся. Да, давайте покатаемся. У нас есть три минуты до конца этой четверти час. Трогай машину руками.
3: Тест-драйв.
1: Очередной китайцы,
3: очередная его мода, <свят> вот о чем речь. Я... <свят> да, ну
2: <свят> не, надо, не, не надо тут просить прощения: в конце до концов. А мода... <свят> типа китайц, а мода типа премиальный китайцы,
3: типа премиальный череп. А, нет, кстати, ну в чуть типа действительно достаточно стильная, молодежная. В общем, по определению, как мне кажется, машинка. Кстати говоря, череп предлагает студентам нашим э, российским поработать немножко над этой машиной. А, в в смысле, как, кастомизация или студии. дизайн? <свят> да, дизайн, кастомизация. В общем, интересно, кому э, любопытно, может об этом узнать попадку. А я скажу о том, что у моды не одна, а моды по меньшей мере две. И я давно ждал встречи вот как раз с полноприводной 4. На 4, между прочим. Вернее, о, да. на... это да. большая
1: редкость. К на... Китайцы на... умеют да. в полный привод, за исключением Грейтвула.
3: Невероятно. Нет, умеют, конечно, что там говорить. И учили он э, реализован уже на других, более старших внедорожниках, на XID и так далее. А есть такие модели. Вот теперь он появился на ОМД C5. Там стоит уже другой двигатель, вообще автомобиль ей совершенно по -другому. Это не обычная ц Это цепь 5 АВД. Действительно так. Она отличается существенно, прежде всего, по повадкам. Некоторые меня порадовали, некоторые огорчили. Ну, порадовал, например, покемончик, который живет под капотом по-прежнему здесь. Но его придушили. Но словно в компенсацию, чтобы он не слишком страдал там под капотом где-то под панелью, сделали так, что система старт-стоп неотключаемая. Боже! Я найти не смог. Я долго искал, где это... Во-первых, я не нашел кнопки. Место для кнопки есть, кнопки нет. Может быть, это только тот на который, который мне достался на тест. Вот, может быть, во всех остальных эта кнопочка или эта возможность отключить систему старт-стоп имеется. В принципе, она необходима, с моей точки зрения. Если это не так, если она действительно неотключаема, эта система, то это совершенно неправильно. Но это кирпик двигателю. Это... В
2: городских условиях... В, городских, это... в городском цикле эта система, кому никому не нужна.
3: Во-первых, да, в городских условиях. Во-вторых, машина ведет себя нервно. В-третьих, если вы стоите на подъемчике на небольшом, то есть работает антиоткатная система, она действительно там активируется автоматически электронный э, ручной тормоз, как бы, да, машина не откатывается, но когда запускается двигатель, в этот момент она делает метр два назад, все-таки отъезжает. И более того, почему-то в этот момент выключается радио. Вот это для меня загадка, но такая загадка есть. кроме всего прочего, все положительные стороны я об этом автомобиле говорил, они все присутствуют и в этой версии, да, но тем не менее автомобиль едет по-другому. Там стоит, я так понимаю, многодисковая муфта с отбором мощности назад, то ли наперед. Я так и не понял по палаткам автомобиля. Но возникает такой толчок всегда, когда включается особо из режима э, после того, как запускается двигатель, какие-то толчки ощущаются. Так вот, почему? Потому что, во-первых, двигатель другой. Здесь уже 1.6 турбо, 150 сил в отличие от 140. 7 на 1,5. И, во-вторых, здесь роботизированная коробка 10,7, то есть, ну, типа той же самой ДСГ. Вот. Она обеспечивает некоторую, так сказать, нервозность. Или, скорее всего, это так работает полный привод. То есть, там нет возможности принудительно распределять момент между осями, между колесами. Всем этим занимается электроника. Электроника, по-моему, как-то так, ну, скажем так, не особенно в данном случае расторогна. То есть, товарища, что Дальше автомобиль едет нормально. Дальше передачи перещелкиваются достаточно уверенно с одной на другую. Но вот при старте, после резкого торможения, это, конечно, может смущать. Особенно, так сказать, неопытных водителей. Но, собственно... Есть режимы там. Да, есть режимы. Вот о чем я боюсь. Чтобы я успел сказать. Режимы разные. Грязь, снег, эко, нормал. Я еду в норму, но он все равно дергается. Зато покемон молчит. Он удовлетворился системой старта. Вот, собственно, что я успел сегодня сказать. А так, в принципе, машинка динамичная, для да и к тому же, готова есть 92-й бензин. Вот о, это надо признать.
1: Приятного о, ей да. аппетита. Турбированный движок, нагруженный. 150 лошадей с э, 1.6 снимает. Да, я бы 95-й. Да. 95 но...
3: 95 Кстати, вот любопытно: этот двигатель отвечает стандарту Евро 5, а тот, что на передней приводных версиях Евро 6. Так, вот на этом вот. месте
1: остановимся. Олег Осипов продолжает. С удивлением изучать китайский автопром. Алекс, спасибо, спасибо. Хорошего Олег. дня.
3: Всего доброго, удачи, всем на дорогах. Пока-пока.
1: Ну, пока. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале ЧЕ, и поговорим о том, как не пролететь при покупке.
1: Да, основная ошибка, которую совершают покупатели при выборе автомобиля с электронным ПТС на вторичном рынке. Вот эта тема. В следующей четверти. А цифровизацию давайте обсудим в этой четверти часа. Ну, такую локальную цифровизацию, касаемую автомобилистов. Да, на электронные ПТС, они говорили нам, К -к -к станет удобнее, станет легче, станет проще.
2: Мне это обошло стороной, у меня до сих пор бумажка... На ретроград, ты на одной машине да, сколько уже ездишь?
1: Да, больше десяти лет. В общем, такая же фигня почти что. Это Кирилл Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале. Че у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, дорогие друзья. Давайте в этой четверти... Поговорим о том, как не попасть при покупке машины с электронным ПТС. Автомастер а... Проблема есть? Есть проблема.
2: Есть ли проблема
4: вообще? Да, конечно, есть. Только они никто не знает об этой проблеме. Понимаешь, какая вот история получилась. Нет, сама по себе вообще история электронного ПТС, она классная. То есть она удобная. То есть действительно тебе ну уже бумажки у тебя нету. Все данные вроде как там меняются спокойно. Можно сколько угодно вписывать. Ну как сколько? До 150 собственников, может быть. Вот. То есть там ничего менять не надо. То есть все нормально. Все это ведется в учет. И можно четко отследить телодвижение машины от ее рождение до ее смерти, грубо говоря. Там плюс должны туда, в принципе, дописываться ДТП, страховые случаи и так далее. Ну, то есть много всего должно было быть там. Но... Но... Но да проблема какая. Смотрите, ну мы все привыкли к тому, что паспорт транспортного средства это такая синенькая бумажка, и в ней все пишется ГИБДД, правильно? Ну То, то есть, есть мы приходим да, регистрировать машину. Мы
1: ее засовываем в окошечко в МРЭО, и из в МРЭО ее нам возвращает обратно с новой записью.
4: Да-да-да, угу. все нормально, там все уже исправлено, все как надо, новый собственник там писан. То есть электронный ПТС должен был это все упростить, все нормально, при одном условии, если бы система электронных паспортных, портов систем регистрации, то есть это она СЦЭП называется, была в системе ГИБДД зашита. А, она б... в какой системе зашита? Она ни в какой системе не зашита.
1: Это отдельная система совершенно. Боже. Вот. Больше электронных баз богу электронных баз. А, значит, госавтоинспекция до сих пор не может толком подружить базу свидетельства о регистрации транспортных средств с сагой, С САГО? с, ОСАГО, с российскими
4: страховщиками. А тут еще вот это вот. А тут еще СЭП Туда подкидывается. Они сказали, вот что, с Маша, идите сами там, занимайтесь своим. вами. Цепь это вам надо, нам это не надо. Нам надо зарегистрировать транспортное средство. Okay. Мы, Какие последствия? Да, а последствия очень простые. Я, как покупатель, я же уверен, что ну, паспорт, то есть это электронный ПТС, значит, все должно туда вноситься автоматически. Мне же проще должно быть. В принципе, так и должно быть. Это было бы классно, но так не происходит. Соответственно, происходит следующая история. Смотри, рассказываю. Дим Делинский, да, он э, решил купить себе машину. Например, у, ну, я не знаю у кого, у Васи. У Васи Пупин. да не у Кирилла у Кирилла все. бумага до сих пор mm -hmm. ну у Кирилла да Кирилл попозже там у нас он он решил тебя потом купить mm -hmm. вот и он тебя не знает смотри ты у Васи решил купить все ты пришел у Васи электронная ПТС вот ты купил машину поехал в Гаи тебе поставили на учет все ты спокойненько ездишь на, ну все у тебя хорошо все прекрасно потом ты машину эту решил продать к тебе приехал Кирилл говорит слушайте ну хорошую машину я возьму вот вы написали договор купли-продажи на основании этого договора купли-продажи вы поставили машину на учет вот и дальше все спокойненько есть. Кирилл ездит, но ну, думает все нормально. У него же был бумажный ПТС, все же хорошо, там же все изменилось автоматически. Вот. И многие думают, что меняется автоматически, и ничего не поменялось. И первым владельцем по ПТС так и остался человек, который Вася Пупкин. Секундочку, Он там так если, и если
2: такая фигня, прости Господи, происходит, то в смысл в этой ПТС. -ке? Если в ГАИ ставят на учет этот автомобиль без всяких проблем, не спрашивают у тебя никакого электронного ПТС, выдают тебе на руки.
4: СТС, Господи, вылетел из башки абревиатура. То зачем она нужна? А я тебе объясню. Это действительно хорошая вещь, по которой можно полностью отследить историю машины. Я говорю, от рождения до смерти. Чем это грозит? Со всеми Вот ты историю описал.
2: Это удобно. Чем грозит? Вот ты описал цепочку: Вася Пупкин, Дим Делинский и я. В результате я оказался последним владельцем, а по факту в ПТС владельцем числится Вася Пупкин.
4: Рассказываю, чем тебе это может грозить. Очень просто. Но ну, ты, во-первых, не знаешь всю историю машины, ты не можешь зайти в в базу электронных ПТС, потому что эта машина к тебе не пристегнута. То есть ты ее открываешь, но она такая вся со звездочками у тебя открывается. То есть тут не написано, здесь не написано. Ну, такая полубаза я это называю. Дальше ты при продаже, вот если я, я например, пришел к тебе, я знаю, как все должно uh -huh. быть. Я говорю, Кирилл, слушай, вопросик такой, а ты меня впишешь в электронный ПТС? Ты говоришь, что? Я говорю, в электронный ПТС ты меня впишешь, а это как? Я говорю, ну я при, при покупке, я тебе должен отдать денежку, мы должны с тобой сесть, зайти в госуслуги, ты меня должен сделать новым собственником. Именно ты. Сам. Вот, сам. Да, мы это подтверждаем с вами либо подписями электронными, либо смс с госуслуг. То есть для тебя этот электронный ПТС становится закрытым, для меня он становится это как лидным.
2: какая-то в этой цифровизации получается. Раньше я приходил в МРЭО, вот мы с Димой приперлись туда в МРЭО. Дима мне продает автомобиль, он дает свой ПТС бумажный туда, туда меня вписывают, мне его э, отдают. Все в порядке. А сейчас, приходя ну, в правильно. МРЭО, мне почему-то никто не хочет в электронный ПТС что-то менять. Теперь они говорят, делайте это самостоятельно.
4: Правильно, но это удобно. Чем это удобно? Это, да, сейчас, сейчас я объясню. Сейчас, секунду, сейчас объясню дальше. Вот смотри, здесь получается ситуация. Я к тебе пришел, говорю, пиши. Ты говоришь, а я как это сделаю? Я не могу, я его даже не вижу. Ты заходишь, не можешь ничего с этим сделать. Ты пытаешься найти Диму, который тебе продал машину. Хорошо, если ты его найдешь. Говоришь, Дим, слушай, а ты меня пишешь э, владельцем? Дим говорит, что... И в итоге надо искать Васю Пупкина, чтобы он вписал цепочку Диму, развязал, да. да. либо вписал сразу тебя. То есть это без разницы. Он может писать тебя, пропустив. Но должен, по идее, вписать Диму. Дима должен писать тебя, ты должен
1: писать меня. Вот так должно крепкую, быть. Редко, редко. Да. Да. А теперь объясните мне, пожалуйста, налоговая видит э, кого владельцем машины? На
4: налоговая видит владельца машины того, кто зарегистрирован... Нет, того, кто зарегистрирован в этом самом... В СТСе?
1: Да. Так, а как, зачем либо нужен
2: она... этот ПТС тогда? Ладно. Он ни на что не Подождите, влияет, ни же... на что, кроме просто информации об истории автомобиля. Налоговая ПТС не нужен, ГАИ ПТС не нужен, продавцу-покупателю ПТС не нужен. Кому это нужно? Тому, кто покупает машину. Да, в общем, получается, что это, не, это
1: абсолютный атовизм. Больше бас богу электронных Дим, ну бас. ну ты со мной
2: не согласен разве?
1: Ну вот, если я послушал
2: сейчас Юру, если все так, как, как... Смотри,
1: по СТС ты не выяснишь историю машины. Вообще никак. То есть а ПТС... Ничего ПТС не выяснишь просто, вообще. Э, хроника. Ну, типа фактически. того. То
2: есть это не паспорт транспортного средства, потому что паспорт это документ. А,
4: Правильно. А, здесь, и, а и, здесь получается, это не документ, это филькинограмма, это просто история автомобиля. Нет, Кирилл, смотри, здесь ты, ты не прав. Ты не прав данной ситуации, просто надо правильно вести дело производства. То есть надо просто понимать, что когда ты покупаешь машину, надо, чтобы тебя предыдущий собственник вписал в ПТС, в электронный ПТС, и все будет в порядке. Это делается, в принципе, раньше делалось ГАИ, и это должно было бы делаться ГАИ. Просто базы пока не подружили. Когда это все подружится, будет все идеально. Вот, например, для меня сейчас, я просто объясню, вот пример, который, вот прям вот он живой пример. Вот как было раньше, там проблемно было сделать, часто это элементарно. Я, допустим, купил себе машину в Владивостоке. Привезли из Японии, поставили на учет на житель, например, там Владивостока ну или Хабаровск, там без разницы. На него оформлен электронный ПТС. Дальше эту машину везут ко мне сюда, и мы с ним берем, связываемся по телефону, он меня вписывает в ПТС, в электронный, и я становлюсь владельцем в электронном. То есть не надо никуда ехать, не надо идти в ГАИ. То есть он меня вписал. Но это только, вы поймите, что человек, он может только вписать другого собственника на основании договора купли-продажи. Всё. Вот он меня писал, я стал собственником. Я уже... И вот, когда я покупаю машину, вот так и надо отслеживать. Тогда будет складываться история машины. А если мы ее не будем сами складывать, тогда ничего хорошего не будет. Конечно, не будет их сходить истории машины. Откуда ее люди узнают? Юр, скажи, а бумажный вариант еще остался или уже все? Бумажный вариант остается. Он остается точно до 2025 года. Пока есть бланки. То есть, бланки пока есть и будут выдавать. Как только бланки закончатся, выдаваться будут только электронные ПТС. Вот. Ох... Обязательно, когда вы покупаете машину. Нет, покуп, покупайте машину, друзьям обязательно делайте выписку из электронного ПТС. И выписку расширенную. Она стоит денег это расширенная выписка. И, кстати, вот эта операция, которая э, э, смена собственника, она тоже стоит денег, стоит копейки, честно говоря. Вот мы сейчас сделали, 120 рублей она стоила. Ну, то есть это недорого и быстро, и хорошо, это удобно. Во-вторых, если ты зарегистрирован в базе электронных ПТС, во-первых, если свои машины, ты все видишь. То, если тебе надо, ты можешь там запросить историю, тебе выдается полностью история по этой машине. Там без, без паспортных данных, конечно, но, по крайней мере, история там будет. По идее, по идее, ну, как обычно, ну, друзья мои, как обычно, вот идея, она классная. Воплощение хреновое, а идея классная Потому что если бы все базы Были туда подключены, было бы все Значительно проще, все бы это, ну, менялось Бы так, как надо, то есть пришел я В ГИБДД, ГИБДД нажал на кнопочку Все поменялось, владелец поменялся Но, в любом случае, я просто Не до конца понимаю, как они это хотят сделать Потому что, по идее, я должен сам Подтверждать о том, что в моих госуслугах что-то происходит В этих ПТСах это все должно подтверждаться Мною, как это все собирается подружить Я не знаю, поэтому просто мой совет Редактор Пока вы знаете, что вы сами отвечаете за свой электронный ПТС. Пожалуйста, покупаете машину. Значит, взяли, сели вместе и сделали вот эту вот операцию. Она делается в течение 5 минут. Реально, это если чай еще пить э, в это время. То есть там просто заполняются определенные данные, нажимаются кнопочки, приходят коды, и люди подтверждают. И все, это касается и продавца, и покупателя. Потому что уже, кстати, между прочим, на всякий случай, налоговая уже начинает считывать по электронным ПТС, кто владелец. А, все-таки налоговая начинает. Уже начинает. То есть у кого еще старые ПТС, они считывают по регистрации. Как только выходит новый ПТС, они уже начинают к этой базе подсоединяться. И поверьте мне, скоро подключится. И вот если ты продал и не перефолнил на другого, знаешь, что ты будешь платить за эту машину. Продолжать, потому что налоговая не знает, что ты ее продал. Им это не интересует совершенно.
1: Жизнь-боль. Борьба, я бы сказал. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чебл». У нас на связи Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко и его свежие впечатления от путешествий по России. На этот раз по окрестностям Петербурга. В Царское село отправимся и в Гатчину.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль.
1: А мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжулов. И Федор Буско у нас на связи со свежими впечатлениями из очередного путешествия по России. Федь, привет. Доброе утро. Привет, привет. На этот раз Федор Буско впечатляется красотами Ленинградской области и Петербурга.
0: Дорожные истории. Ездить, чем впечатляться, и Петербург вообще красивейший город, и я вам завидую, что вы там живете, и считаю, что вообще каждый человек, у которого есть хоть какая-то возможность, должен хотя бы разочек в год приезжать в Петербург и ездить по окрестностям. Я в этот раз объездил довольно много, и вот сейчас хочу вам рассказать о двух таких очень интересных местах. Об одном из них вы наверняка слышали, знаете, а может быть и были. Это, конечно, царское село, такое самое роскошное село в России, ничего роскошнее быть не может, потому что это, собственно говоря, это бесконечно красивый и очень пафосный такой э, дворец, который строил Растрелли. Да? То есть, ну, началось с того, что Петр Первый построил маленький дворец, постро... посадил там деревца. А после этого, когда э, его дочь Елизавета уже прибрала к рукам и власти, и э, казну, то пригласила самого дорогого, наверное, или одного из самых дорогих архитекторов э, Растрелли. И он построил этот бесконечный лазоревый фасад с белоснежными колоннами, с золоченым декором. Известно, что на позолоту золоту внутри и снаружи этого дворца потратили там 100 килограммов червоного золота. Червоного, то есть там высшей пробы, 900-й пробы. Слушай, самое
1: удивительное заключается в том, что во всей этой роскоши люди еще как-то жили в те времена.
0: Жили они там, по-видимому, по, по воспоминаниям уже следующей царицы нашей великой Екатерины, жили они не очень. То есть при том, что вы, когда будете, гулять по дворцу, у вас ä, будет ну, просто давить это роскоши, эти бесконечные зеркала, подсвечники, золоченое э, резное дерево, э, картины на потолке и так далее. Бесконечно Цвет. красивый паркет. Все вот это вот поражает воображение. При этом известно воспоминания Екатерины, что жили при этом в каких-то коморках, где была плесень, где, где было холодно, где вода текла по стенам, зато вот наружу так наружу. Да. А, вот, а,
1: вот, а, вот. Насчет э, роскоши, которая давит. Э, я буквально на прошлой неделе видел фоточку, фотография фотография. Малоизвестно, Николай II стоит на каминной полке, ну, там в эти угловые печи. Uh -huh. Вот, изразцовая красота неописуемая. И над печкой вот такая полка. Николай II стоит с бокалом в позе Владимира Ленина на броневике. Вот на этой ну, самой он полке. Еще,
2: он еще не знал, что это поза Владимира Ленина на броневике. Слушайте, но ну, если, опять же, будет интересно, можно в тех же петербургских дворцах, посещая, посмотреть реконструированные комнаты, где же жили царские особы. Они ведь совершенно не отличаются, по большому счету, ничем от нашего жилья. И вот не эти 12-метровые Естественно. Потолки. Все это было на показ для послов, для симпозиумов и так далее и тому подобное. Да.
0: Ну, смотрите, интересно. смотрите интересно, Народ все как безумно идут в янтарную комнату. Перед ней очереди. Значит, там тоже все толпятся, чтобы посмотреть вот на эти 100 квадратных метров и 6 тонн янтаря. Тебя не, это, не впечатлило, конечно, интересно. На самом деле, На самом деле, по-моему, интереснее вот эта анфилада комнат, и, собственно, вот эти бесконечные покои, это очень красиво, это как-то даже, ну, чересчур красиво. Кстати, Федя,
2: не... я перебью на секунду, коли ты вспомнил про винтарную комнату, я привел свою семью как раз в винтарную комнату, когда пандемия у нас была, и первый раз появилась возможность ходить по музею с китайцев. Вот, и просто экскурсовод стояла, наслаждалась, она говорила, вы не представляете, какое я удовольствие получаю сейчас, когда могу здесь вместо трех минут раньше возможного времени которые я посвящал этой комнате, рассказывать
1: вам в течение получаса, что здесь и как. Но пандемия закончилась, и Увы. сейчас снова туристов меньше, чем было до пандемии, но все равно толпы. Ладно.
0: Толпы, да. Но ну, поэтому не стоит задерживаться только в одном дворце. Обязательно нужно надеть удобную, надеть удобную обувь и какую-то всепогодную одежду предусмотреть и отправляться гулять в парк, потому что парк огромный. Он вот начинался еще с времен Петра Первого, который там якобы сам сажал дубы и платаны. Но потом, в последующие годы, парк все время расширялся, становился больше, 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 обрастал новыми постройками. Интересно в них то, что они, во-первых, все в разных стилях, во-вторых, тем, что они обычно приурочены были к какому-то историческому событию. Там, победе в какой-то одной из бесконечных русско-турецких войн, например. Или там, построено в стиле готического замка для там... Хранение лодок, лодочный сарай, такой адмиралтейств называется. Там оркестр сидел. Значит, господа катались на лодках, а оркестр играл в мозг. И этого все очень много, все вот эти каскадные пруды, эти мостики, и небольшие скульптурные формы, и большие постройки. Это очень интересно, и там, ну, явно часа два нужно провести не меньше. Тем более, что по соседству есть же еще один дворец и еще один парк, который тоже очень классный, очень интересный, и туда, в принципе... Ну, можно на машине да, их, на самом деле он примыкает один к другому, в этом смысла большого нет, но а, зайти туда стоит, это Александровский дворец, он сейчас, правда, реставрируется, вы его много из него не увидите, но понятно суть, если Елизаветинский дворец, он такой очень роскошный и вычурный, то Александровский, наоборот, это было место для жилья, а, он гораздо проще, он, он позже строился, но он вот, в, уже в таком совершенно другом стиле, стиле Совершенно иначе, да. да. Там есть очень классное место, которое служило таким детским садиком для детей Николая Первого. Его четверо сыновей, собственно говоря, там обучались разным наукам, там, фехтованию и математике, и языкам, и рисованию. Это башня такая. Донжон такой, как будто средневековая Европа и, собственно, вот башня-замка. А вокруг нее земляной вал, а, а еще был ров, и ворота запирались. Вот мальчики туда заходили, это было их вотчина. В этом же парке вы увидите арсенал. Это еще одна башня. Старейший, кстати, в стране музей оружия, где вот до сих пор экспонируется оружие. После большой реставрации это все восстановлено, открыто. В общем, там есть два дворца в этом царском селе и два огромных парка. И на них, вот дай бог, вам одного дня хватит. Поэтому обязательно приезжайте пораньше. Это выгодно еще и потому, что вы сможете припарковаться неподалеку от входа. Потому что если вы приедете как все, которые вот сначала завтракали, а потом собирали ...в автобуса и часов там в один с полдвенадцатого-двенадцатого приехали в Царское село, то вы будете обречены на то, что иск... чтобы искать парковку где-то вдалеке. А если вот как я выйдете, там, часиков в семь утра или раньше, то припаркуетесь прямо рядом. И ничего страшного, если вы приедете даже до того, как откроется дворец, вам все равно найдется там чем заняться.
2: Но это если вы еще не хотите посетить э, царско-сельский лицей?
0: Да, наверное, да. Там еще есть много всего. То есть, на самом деле, там можно приезжать с ночевкой и проводить там еще больше времени. Но я обычно живу в таком плотном графике, поэтому у меня, знаешь, один день одно место или один день два места.
1: А, к вопросу о плотном графике. После царского села Федор Бусков поехал в Гатчину, недалеко там.
0: Одним днем, конечно, не буду врать, потому что это тоже час от Петербурга примерно езды, и это, ну, это очень интересное место, просто прекрасное. Совершенно другой дворец, его называли теплым, он такой очень действительно теплый, там много жили, именно, вот не принимали послов, а именно жили, начиная с Григория Орлова, фаворита Екатерины II, и дальше вот вплоть до Николая II. Собственно, большой дворец, очень интересный, с подземным ходом, с другой структурой комнаты. И он, кстати, так же, как и Царское село, так же, как и Петергов, он очень сильно пострадал в войну, поэтому все, что вы там видите, это такой большой... Памятник и большой памятник подвигу реставраторов. Потому что очень много чего пришлось обосстанавливать. И это сделано очень качественно, с любовью. И ну, это, в принципе, ну, такая большая очень работа, которую нужно отметить и нужно помнить, что это вот оно не само по себе появилось.
1: Ну и регулярный парк там же.
0: Там есть регулярный парк, но там есть еще приорадский замок. Прекраснейший из замков Который вообще построен из земли Это землебитный замок Был такой а, интересный человек Очень прогрессивный для своего времени а, Некто Львов Который придумал эту технологию строительства Подсмотрел ее где-то в Испании Довел до ума и сумел сделать приорадский замок Построить большой замок 250 лет назад а, В рекордные сроки Причем вот из зим... утрамбованной земли Земля да. суглинок. Специально утрамбовывались, поэтому его можно было построить быстро. Для этого не нужно было использовать очень много древесины. Она уже тогда была в дефиците, так сказать, потому что вокруг крупных городов вырубали леса нещадно. И такие землебитные постройки, они лучше защищены от пожара. Но насколько они долговечны, можно судить сейчас. Вот подойти и посмотреть. Замку 250 лет, он стоит как, вообще, как новенький.
2: Я думаю, что простоит еще 250. Я надеюсь. Если мы не под... Но он, он,
0: он очень красив. Он на берегу пруда Он с, много, с большим количеством разных интересных решений Там специально была разработана технология Легких потолков Таких кессонных потолков Которые как деревянные ящики Подвешены на потолке который держит всю эту конструкцию, при этом не давит на стены.
1: Так, роскошно. Со всех сторон роскошно приезжать к нам в Петербург. Мало не покажется. Вот. Можете даже не летом, не на белые ночи, потому что на белые ночи здесь столпотворение. Позже, например, в ноябре. Легко и непринужденно.
2: Дима, добрый гостеприимный хозяин, судя по всему. А можно в декабре? не совались.
0: Приезжайте в ноябре, чтобы больше вам такого не хотелось. А я вот привернулся из ваших краев, и мне уже снова хочется, так я думаю, что Федь, это лето. будет летом автомобильных путешествий. Uh
1: -huh. Еще много осталось, что посмотреть. Uh -huh. Это, во-первых, легко влюбиться в Петербург uh -huh. в белые ночи я, летом. Я да. всегда
2: говорил, что петербуржец, он, человек, который приезжает в Петербург жить, он становится настоящим петербуржцем только тогда, когда переживет ноябрь и март. Ну,
1: может быть, в феврале. Это Дим Манжу. Это да, и Федорбудского у нас на свете. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Всего доброго. Нам да, мы вернемся. Буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о новинках Шанхайского автосалона. Что нового может доехать до России?
0: Комсомольская правда и компания Супратек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Чуть более месяца назад в Китае прошел юбилейный 20-й шанхайский автосалон. 12 выставочных залов общей площадью 360 тысяч квадратных метров. Тысяча производителей машин и запчастей. Примерно полторы тысячи автомобилей.
1: И многое из этого в скором времени может появиться на российском рынке. Об интересе к новинкам говорила значительная часть делегации э, дилеров из России. Автобусы с представителями наших автоцентров создавали на подъезде к салону настоящие пробки, а русская речь была слышна практически у каждого стенда. Но сами китайские автокомпании говорят о России очень осторожно, объясняя это риском возможных вторичных санкций. Однако на неофициальных встречах охотно Говорят о планах по открытию даже производства, о новых моделях, говорят. Вот здесь слово Сан
5: С конвейера. Автоделатели из Поднебесной уже выросли из коротких штанишек и находятся в том счастливом юношеском возрасте, когда кажется, что можно все, и в то же время уже кое-что получается. Чтобы продемонстрировать все сильнее дующий с востока автомобильный ветер, а заодно и электрический потенциал, очень подходит большое автошоу, такое как шанхайское, которое приходится на апрель. По сравнению с умраком окутавшим европейские автосалоны, китайские автосмотрины однозначно праздничные. А чего, собственно, стесняться? Ведь в прошлом году китайцы купили 25 миллионов автомобилей из 69 миллионов общемирового производства. И нет ничего удивительного в том, чтобы показать здесь не одну местную премьеру, а не только мировые. Ненасытный китайский рынок может проглотить что угодно. Как раз всего этого «что угодно» местные производители выпускают «достаточно» производственной политике царит не то, что свобода, а скорее дикая воля. Воля коммунистического руководства. Вот, к примеру, электрификация автопарка. Пока весь остальной мир только приглядывается и потихоньку пробует, здесь в 2022 году продали 3 миллиона электромобилей, да еще 8 миллионов электроскутеров. В этом году в планах эту цифру удвоить. Кстати, если вы думаете, что только наше правительство выбрасывает миллиарды на отечественный автопром, подумайте о тех миллиардах юаней, которые выделяет Центробанк КНР своим автопроизводителям. Правда, выделяются полновесные юани не просто так, а под конкретную задачу. Поэтому и бегут с конвейеров 100 тысячными тиражами газовые, гибридные и электрические машины. Хотя и здесь уже поняли, чем грозит взрывная автомобилизация. В Шанхае, например, на 23 миллиона жителей приходится 5,5 миллионов автомобилей. И местная власть ограничивает буйные аппетиты стремительно богатеющих китайцев. Квота на выдачу номеров в этом году всего 100 тысяч. Определенно предел — в городе не будет более 6 миллионов автомобилей. Чтобы получить номер для обычной машины, нужно долго играть в лотерею. А электромобиль его получит сразу, да еще скидку в десяток тысяч юаней, что очень привлекательно. И еще понятно, как они завоюют автомобильный мир. жестким демпингом, замаскированным под работу в узких рыночных нишах, инновационной продукцией, созданной совместно с мировыми грандами, а не так, как казалось раньше, что стоит китайским автомобилям перестать ломаться и обзавестись нормальным пластиком, как они наводнят мировой рынок. Но, посмотрев на экспонаты всех залов 20-го шанхайского автосалона, здесь 12 выставочных залов общей площадью 360 тысяч квадратных метров. В выставке примет участие тысяча производителей машин и запчастей, а на публики представят примерно полторы тысячи моделей. Через год великая английская марка MG празднует свое столетие. А ведь если вспомнить большую часть этого времени, небольшие доступные спортивные автомобили были хлебом и маслом морисова гаража. И похоже, дух культового МГБ пожил в совершенно новом, полностью электрическом МГ Киберстер. Хотя МГ сегодня и принадлежит китайскому производителю САЭК, дизайн Киберстер был создан дизайнерским домом фирмы в Лондоне. Концепт-кар выделяется множеством привлекательных деталей, такие как фары, которые открываются при включении, линии светодиодов сбоку и традиционно квадратной задней частью. Интерьер Киберстер будет сильно отличаться от других моделей MG. Одно рулевое колесо в виде полуштурвала, чего стоит. Правда, инженерам MG пришлось установить рулевое управление с переменным соотношением, чтобы облегчить работу штурвалом на низких скоростях. И понятно, что привычные нам лепестки переключения передач за рулем здесь будут использоваться для регулировок настроек регенерации, активного торможения автомобиля и других параметров, учитывая особенности трансмиссии MG Киберстер. Дешево, быстро и на дальнее расстояние. Если вы думаете, что это звучит слишком банально, значит, вы не видели ZECOR X. Эта марка электромобилей принадлежит GILLE, по общему признанию, большая мощность теперь не редкость, особенно у электромобилей. 200 или 300 лошадиных сил стали минимальным стандартом. Но ZECR-X предлагает повысить этот порог, в общем компактного электромобиля, что обеспечивает колоссальные 428 лошадиных сил. Это позволяет выстрелить от 0 до 100 километров за 3,6 секунды. Кроме того, производитель обещает дальность в 560 километров. Дизайн простой, понятный и не очень вычурный. Тем не менее, многие, может быть и наивные, технические уловки хорошо заметны в интерьере. Например, дисплей, который не закреплен жестко на приборной панели, а может быть передвинут от водителя к переднему пассажиру или остаться посередине. Да и отделка небольших деталей в золотой или медной цвета также привлекает внимание. Их можно найти, например, на рулевом колесе, на подголовниках и центральной консоли. В целом они освежают очень простой интерьер. «Бугатти», «Макларен», «Пагани», «Кёнигсек» — породистые машины, звучные имена, настоящие гиперкары. И мы к этому привыкли. Но вот в их нестройные ряды пытается влиться китайский BID. А почему бы и нет? Став мировым лидером в производстве массовых электромобилей, можно замахнуться и на гиперкар. Вот он гордо стоит на стенде шанхайского автосалона. Электромобиль выразительный внешне и убедителен по технике. Он оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью 1100 лошадиных сил и развивает 1280 ньютонов момента. Жаль, только имечко подвело. Янван У-9. Как-то не звучит, но ничего, привыкнем. Согласно данным BID, вам У-9 может легко разогнаться от 0 до 100 за 2 секунды. Он также получил новейший аккумулятор BID Blade мощностью не менее 100 кВт-часов, а его радиус действия около 700 километров. Порадовали Джилли и Мерседес-Бенц. Не зря же они продолжают совместно разрабатывать все больше электрических смартов. В то время как Gile занимается технологиями и производством, Mercedes-Benz отвечает за дизайн интерьера и экстерьера. Smart 3 – второй смарт-автомобиль на платформе Gile. Согласно обещаниям, он появится на китайском рынке уже в этом году. Smart 3 будет иметь два типа трансмиссии – Переднеприводную версию с одним электродвигателем мощностью 272 лошадиных силы и полноприводную версию с двумя электродвигателями общей мощностью 428 лошадиных сил. По сравнению со Smart 1 он прилично подрос в длину и ширину. Лидер продаж на российском рынке Cherry радостно сообщила на автосалоне в Шанхае, что у только что появившейся марки Амода появится старший суббренд под именем «Джейку». Это название – симбиоз от немецкого слова «егер» – «охотник» и английского «ку» – «крутой». Россиянам предложат две модели. Под новой маркой был представлен полноприводный кроссовер «Джейку-7», дебют которого как раз и состоялся в Шанхае. Второй моделью «Джейку» станет слегка подретушированной черри Тига-9», тоже показанной здесь.
1: С конвейера